0: Hello， 各位，我是 Steven， 欢迎来到新闻指南针。今天呢，想跟各位来讲讲这阵子发生的一些事情，还有我看到的一个报道。那么在最近呢，我们可以看到一个很明确的事情，就是大家开始吃的越来越健康了。有些人开始会去特别挑有机蔬菜啊，或者说处理过的一些食物，而且像这几年素肥鸡便当。或者是像像什么 Miss Energy 能量小姐啊这种健康餐开始变得越来越普及。科技业他们在中午吃饭的时候也都会以这样子的便当来当做他们的主要的餐点。那所以说看起来这几年越来越多人试图要把自己吃得更健康。便当以外呢，也有越来越多的人呢开始试图要用去网络上找食谱啊，或者说去学人家的做法。然后在家里面自己来制作好吃而且是健康的食物，但是这样子的做法其实是很耗费时间也耗费物力的吧？因为我们要先去寻找到菜单，还要特定的去跑到某些商店买下那些有机的食物，还有它的配料，最后再开火才有办法把整个东西煮好。这样子的过程，它会让很多人浪费很多时间在下厨这件事情上。不可能大家一整个礼拜都吃相同的菜色嘛，所以每天的菜色都要变化的话，就会导致说很多人他们会希望可以去找更多的食谱，找更多的菜单。这样子的情况就会导致说我们在网络上寻找食谱的时间就会变得更长。像是你在网上打 organic food 这样子的。关键字，然后试图去找，也必须花一点时间。或者你用中文去查，有些时候它甚至翻译会出现一些状况，那你就会导致说你做出来的食物并没有到预想中的那么好吃。而这几年的同样的人工智能也开始越来越流行了嘛。在这几年的风潮里面，已经可以说是一个必要而且是绝对的趋势。从最早当时是西洋棋大赛，深蓝。跟你世界级的西洋棋大师对决，最后是由机器胜出那一刻开始，我们就越来越往这个方向去发展了。而到前几年呢，一个呃全世界最为复杂的棋类叫做围棋，那是由黑子跟白子在1 9乘1 9的棋盘上对弈，它的变化是无限多种的，因为你要在361个点上下出不一样的位置。然后从这些位置呢，进而去判断对手的下一步，所以绝对不可能会出现一模一样的一盘棋。那在当时呢，一家人工智能的机构，他们就就跟最厉害的两位棋手来做对决。刚开始是先跟韩国的最强九段，这是在当时最红也是最强的一个棋手，他的名字叫李世石。他在跟电脑对决之前，他是个人荣誉。南满的一个人，他拿过了非常多的世界冠军，可以说是在当时围棋界的战神。跟这个电脑软体名字叫 AlphaGo 对打了四场，他呢真的成功的赢下了一场。这一场呢可以说是人类唯一一次战胜电脑的棋局了。在后来就再也没有赢过，因为在两年之后出现了一个更厉害的中国棋手，他的名字叫柯洁。他在当时是。可以说是杀遍天下无敌手，连李世石都不是他的对手。那么在那个状况之下呢，他就夸了非常大的口气，说他要跟电脑对决。结果他被电脑打哭了，是真正名义上的打哭了。他是下到一半，他发现自己很明显的劣势，他就起身去休息。说好听是休息，但其实他是直接蹲在角落哭了起来，因为。毕竟他是当时全世界最厉害、最厉害的棋手，而在柯洁这一场战役结束之后，整个围棋界已经被可以说是被电脑主宰，而且很多的人呢开始去研究电脑是怎么去下棋的。那么在呃围棋的。这个规则里面，其实让子这个做法是具有段位差距的人才会做出来的选择，才会做出来的一个让步，就有点像是中国象棋对打的时候，然后可能把马拿掉或者把车拿掉这种感觉，这就是有点像围棋的让子的概念。现在的电脑技术已经强大到可以让这些职业选手，也就是最强的，甚至连柯洁他都可以让到两子，并且。还可以获胜，所以说现在人工智能已经颠覆了这个棋界，整个围棋界现在在学习围棋上都会透过电脑来作为一个辅助，这是我自己理解到对于对于人工智能的状况。那么现在再讲回到刚刚的菜单，因为在最近呢，人工智能开始涉足到营养界了，这边就有一个非常经典的例子。有一个患有第二型糖尿病的 Tom， 他呢在患病了二十年之后，他已经完完全全放弃了控制疾病的这个希望了，因为他尝试了非常多的饮食，但是最后都失败。那他的老板看到了这样子的情况呢，他就推荐了他一个人工智能的控制血糖的一种饮食的 App， 那他就接受了。呃，那这个 App 的公司呢，他们就要求这个五十岁的 Tom 寄送一份粪便的样本。那在这个粪便的样本呢，他们就对他做了微生物的分析进行测验，那也让他同时填了一份在线的问卷。这个问卷里面呢，有他的血糖，有他的身高、体重，还有医疗的状况。那这些数据最后就被。完整的建成了一个档案，而这个 app 它也在其中添加了好几周的血糖的测量。那这个 app 呢，它的名字叫做 Day Two， 从那一天开始帮助 Tom 想办法缓解他的糖尿病。那么在使用这个程序大概500天，也就是快要两年之后，这个 Tom 呢，他的糖尿病开始慢慢得到了缓解，而且他的血糖水平呢已经。降到了正常值的上限。汤姆先生呢，他就表示，他说，虽然这个城市这个 app， 他的目标并不是要帮他减肥，但是他的体重已经从原先的145公斤掉到了大概100公斤左右。那对他来说，他觉得这是一个很厉害，也而,而且很夸张的一件事情。那这个 app 呢，他的。做法非常的特别，因为它是先透过研究每个人他们身体的反应来去做出他们专属的菜单。因为每一个人对于相同的食物其实是反应不一样的，所以每一个最健康的选择对每个人都是独一无二的。虽然说这个 app 它能够广泛使用的可能性目前还不清楚，而且它的数据呢，目前的研究也是没有那么多的。但是已经有不少的支持者喜欢上这个 app 了。他们表示说，血糖只是一个开始。这个人工智能的 app 呢，它可以针对代谢的其他方面，比如说像肥胖啊或者心脏病、高血压这种，他希望可以透过这个 app， 最终可以帮助一个人做出非常聪明的选择。那它的算法是。怎么做出来的呢？他的算法是透过以色列的 w e i s m a n 科学研究所共同研发的。这是一堆研究伙伴，他们的名字都叫做 Eran E R A N。他们在2015年的时候，他们就共同创立了这间公司。他们发现，当他们使用算法来去匹配每一个人的饮食的时候，特定出来克制的菜单，它比地中海的饮食更能够去控制血糖。那这边特别提一下地中海饮食。地中海饮食呢是一种被认为是世界上最健康的饮食之一，它的含油量跟含盐量都没有那么高，但是它还是可以做的非常的美味。这两位伙伴呢，他们现在透过这个做法来慢慢的去建出一个完整的模型，试图要改变整个饮食界。那这项技术当然是比较新的，目前只有跟血糖有关。但是他们相信，做到完善的话，它可以让更多人保持健康的饮食习惯。那他是怎么做的呢？他其实是分析了不同个体他对不一样的食物它的血糖的反应数据，透过这样子分辨出这个人的特征，例如说他的年龄、他的性别、他的体重，还有他的微生物的组成状况跟他的各种代谢的测量。这就是为什么有些人吃某些食物会有不一样的反应，就是这样子而来的。那他这个算法呢，他有办法预测特定食物它会如何去影响一个人的血糖，所以他也会帮每一个餐点去做一个配分。那像这边他就特别举到一个例子，他就说这个应用程式呢，他们把其中一个研究人员最喜欢的通心粉和奶酪都给了很低的分数，但是这个 App 它就有特别的推荐，说它可以通过蛋白质来改善它。所以这个 App 它不只会给。一个评分的分数，他还会去跟他说要怎么把它变得更好。透过这样子的做法呢，就可以让实用的可以得到更健康的状况。而目前呢，这个 Day Two 的 App 它仅适用于一些雇主，就是一些老板或者是一些健康的计划，它还没有往大众去发展。那当然，除了这一间公司以外，也有其他的公司也开始正在做健康饮食的计划。那这一家公司呢，叫做 Zoe Z O E， 它的创办人呢是伦敦的国王学院遗传流行病学家，他的名字叫做 t i n Spector。那他在研究了这么多年之后，做出来的一个 App， 那透过这个 App 呢。他有办法去关注血糖，推荐怎么去降低胆固醇，怎么去降低血压，怎么去降低心率的一些饮食的做法。这间公司呢，现在也准备要来跟这个 Day Two 做一个合作。而当然，现在这个克制化的营养。领域，它还是处在算是非常前期的阶段。要小心的事情是要怎么去处理炒作的这个状况。像是在去年的时候，有一款饮食的 App， 它叫做 You Biome 饮食的 App， 那它被指控了诈欺。所以说，现在这个饮食相关的 App 出现了不一样的分歧。有些人可能是纯粹为了捞钱，有些人是为了把人类变得更好。那怎么去辨别这些饮食 App？ 他们的好与坏，呃，还需要花一点时间去做一个区隔的。那目前呢，可以知道有一种可以做的一个辨别性的方法，就是如果说这个 App 打开它是限制你的饮食，例如说不要吃这个，不要吃那个，这种呢，它其实是不好的，因为根据营养学，他们的做法往往会适得其反的。他们希望的是说，像刚刚那样子的评分方式，就是可能先给了一个通心粉不高的分数，那透过加一些不一样的食材或者不一样的物质，让这个餐点变得更健康。这是现在可以说是短期内可以去辨别的一种做法，因为营养学它其实是一个众说纷纭的一个领域。因为我们不太可能去定下一个标准，说要怎么去测量这个食品是否对这个人有效果，因为每一个人不一样。像有些人可能对虾子过敏，有些人可能对牛奶过敏，有些人呢可能吃某些东西，它就是会有不一样的反应。所以我们没有办法说控制两个完全一模一样的克隆人，然后对他们投放不一样的食品去看他的反应，太多道德的因素在里头了。现在呢，这些公司他们是尽力的想要去把每一个人他们对于食物的反应做出一个精确的整理，把它弄成一个档案。那透过这个完整的资料库，它就可以明确的给出很好的建议，让人吃的更健康。那像是刚刚我们讲到的那个 Tom 先生，他就有在最后的时候，他有特别提到，在使用了这个 App 两年多之后，他第一次可以在改善后的血糖水平下，跟他的女儿一起吃生日蛋糕，对他来说这是非常难得的事情，而为此呢，他是非常开心的。他对于这个 App。对于这个未来的趋势，他是非常看好的。你们怎么想呢？你们会觉得该渐渐的往这个方向去走吗？还是透过自己去找食谱，过得更健康的人生呢？这个大概就是今天的一个新闻。因为我觉得营养学这个东西，在现在的这个世界里，一直都很众说纷纭。我们没有办法去特别的定义出哪一个是好的，它就跟睡觉一样。像我们现在对于睡眠，有些人是说一个半小时，它是一个完整的睡眠节律。那我们睡觉就是要以 1.5 个小时来作为一个完整的节奏，就是睡觉的时间要以 1.5 为一个倍数往上去增加，而且11点基本上就要就寝了。可是睡觉，它对于人的好处与坏处，目前也还是众说纷纭。有些人他就是睡得少，像例如说拿破仑，法国大革命那之后的那个拿破仑，他每天基本上只要睡两到三个小时。所以有些人他真的天生就是拥有这样子的基因，而有些人不是。所以睡眠、饮食这种，或者甚至是健身。他每一个都不一样，每一个人的基因，每一个人的组成都完全不相同。他的学说目前都没有办法做出一个统一。人工智能的做法呢，它是尽量搜集最大的资料库，那透过这个庞大的资料体系，让我们这些人可以找到一个对的点，最后去连接到，我们就有办法得到一个。我们自己的柯制化食谱，不知道为什么，这就让我想到那时候前几年一个很经典的事情，叫做剑桥分析。那这个剑桥分析呢，他们是怎么做到的？他们就是去网络上用脸书改变整个选举的状况。剑桥分析呢，它最经典、最经典的案例，就是在川普第一次当选总统的时候，他成功的扰乱战局。在那个时候。所有人都认为希拉瑞会是呃下一任的美国总统，而且很多的报道都已经事先印好希拉瑞当选的这个新闻了。但是在选举当天，可以说是整个风云变色，所有人都没有预习到一个做地产、一个做节目的主持人，他会在最后超车，成为美国的总统。那他们是怎么做的呢？这个剑桥分析他就是这样子，他会尽量的去收集每一个人的脸书资讯，例如说这个人他可能暗赞了 Hello Kitty， 他可能暗赞了麦当劳，他可能暗赞了某一个特定的倾向的政党。那他就透过这些大数据的分析，他们最后会得出一些很莫名其妙的结论，例如说喜欢花生酱代表你的政治倾向比较靠右，例如说喜欢凯蒂猫。呃，例如说不是凯蒂猫，例如说喜欢 Hello Kitty， 那就代表你的政治倾向比较偏左。当时他透过这样子的做法，可以完完整整的去找到每一个在政治光谱上坐落的位置的人。如果说是希望川普当选的话，那他就想尽办法的让比较靠近希拉瑞，但是是中间的选民不要出来投票。他透过这样子的做法，他先是去动员整个偏向川普的人出来投票，那再把一部分比较靠近希拉瑞的人呢往川普的阵营拉，那再让更支持希拉瑞的某一票的人他们不出来投票。那透过这样子一来一回的过程里呢，川普就得到了很多的票数，而希拉瑞也因此输掉了整个选战。那这个公司呢，它的整个揭露的过程，它是有。出出来一本书跟一部 Netflix 的电视剧的，如果有兴趣，大家都可以去看一看。之所以我要讲到这个题目，就是因为我觉得说，现在人工智能已经超越我们的想象了。有些时候，我们的每一个举动，它最后会引来什么样的变化，是连我们自己都不知道的。前几年，在 Walmart 就是沃尔玛，美国最大的卖场，曾经爆出过一个新闻，就是。沃尔玛这间公司呢，他们比爸爸更早知道他们的女儿已经怀孕了，因为透过一些购买的记录，他就可以去找到说，奇怪，为什么这个开始买一些营养品，开始去买一些奶粉，开始买尿布，这些并不是属于这个女生的用品，那他们就开始慢慢去推测。到后来，他们就寄了一份尿布的折价券到这个女生的家里。那她爸爸就看到了，最后就发现说，原来这个女生她怀孕了。现在这个人工智能，它已经帮我们把所有的细节，我们都甚至在不知道的情况下，它就已经帮我们完整的做好了。对于很多人来说，听起来是有点恐怖，但是好像就是如此啊。像之前我找麦克风，我只是在。我的手机附近讲了“麦克风”这三个字，我甚至没有在我的 iPhone 上面打出“麦克风”这三个字哦。结果我在滑 IG 的过程里面，我看到整排的麦克风的广告，然后他甚至把周边的所有设备都推荐给我。等于说，现在我们已经活在一个他已经帮你决定好的一个世界里了。听起来毛骨悚然，但我觉得很多人也活得不以为意，觉得这很正常，这已经是很确定的状况。那这也是为什么现在 Facebook 会啊不对 ，Meta 为什么 Meta 现在会出现这么严重的状况的原因，因为他们完全没有去保护隐私，这是很严重的问题，非常严重的问题。不知道 Meta 它有没有机会可以活下来。这就是为什么他们要去打 MetaVerse， 也就是元宇宙的原因，因为他们本身自家就已经难保了嘛。他们的 Facebook、他们的 Instagram 或者是他们旗下的所有 App， 因为这个数据外流的原因，导致了整个系统准备要被摧毁。听说公司现在准备可能会被解散，那他就想说，透过这个做法，赶快创立一个 Meta， 这样子一个更大的母企业。想尽办法往另外一个方向去发展，这是为什么他们这么疯狂的要往元宇宙去走的原因，并不是因为他们具有前瞻性，而是因为他们要转移他们的注意力。像在去年十月的时候，他们发布这个新闻稿的时候，全世界都在讨论 MetaVerse， 而很多人就渐渐的忘记了脸书他们现在正在官司缠身的这样子的一个情况，而也有更多的元宇宙真正的玩家那些。不管是电脑的啦，或者是一些呃游戏厂商，他们就觉得元宇宙从 Meta 就是 Facebook 这间公司讲出来很没有说服力，因为它虽然是一个趋势，但是它的整个节奏或者说它的整个未来是还没有去明确的定义出来的。我想只能说脸书这样子确实是挺糟糕的，哼。但不知道或许他们。大傻逼，然后成功度过了这次危机。那有钱、有资源、有各种关系，或许 Meta 就有办法重新改造整个世界。只是我真心的觉得，这么重要的资源，像一级玩家这样子的一个美妙的世界，让一个侵犯我们隐私这么严重的人来管理，我觉得他还是怎么讲，很危险的吧。我自己是不支持，也不愿意看到这样子的情况，这大概就是我今天的想法吧。所以今天感觉讲特别久，哎，哇，哦，嗯，大概结论就是这样子。我也希望大家可以理解人工智能。然后，哇，这个结尾真烂，大概就是。Fuck Zuckerberg。好，这就是今天的内容。讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Pocket 及追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compass news c o m p a s s 底线 n e w s。那么我们今天的节目就录到这里啦，我们下次再见。